0: Intersection. Intersectionnelle.
1: La pluralité des luttes, la pluralité des engagements.
0: Ça y est, il fait froid, enfin Après 5 vagues de chaleur, 62 000 hectares de forêt partis en fumée, 10 000 morts supplémentaires, et pourtant tout continue comme avant. Les jets privés des grands patrons tournent à plein régime, aller faire un tour sur le compte Insta l'avion de Bernard, les gazons des golfs sont arrosés alors qu'il n'y a plus d'eau pour l'agriculture, et les footballeurs s'esclavent quand on leur propose de prendre le train en mode privatisé, hein, plutôt que l'avion. Et là, c'est juste le volet fin du monde. Du côté fin du mois, Macron a annoncé la fin de l'abondance. Chômeurs chômeuses, bénéficiaires du RSA, SDF, exilés, étudiants et étudiantes obligés de manger un repas par jour, la fête est finie. Bernard Arnault continuera à polluer 50 fois plus qu'un Français moyen, mais vous, il va falloir faire des corvées comme les serres au Moyen-Âge pour alimenter le train de vie des seigneurs modernes. Et le chauffage cet hiver, ce sera peut-être optionnel. Et puis les féminicides, les LGBTI-phobies, le racisme qui tue chaque jour. Nous sommes en 2022, toute la planète est saccagée par le capitalisme et l'hétéropatriarcat. Toutes Non. Un peu partout, des collectifs d'irréductibles femmes et hommes résistent encore et toujours à l'envahisseur, pensent qu'un autre monde est possible et le préparent. Leur potion magique, la lutte, leur village, tous les endroits où la solidarité l'emporte sur la conquête et la compétition. L'avenir leur appartient. Et comme Obélix, il et elle pourraient dire, ils sont fous ces dominants.
2: Eh
3: bien j'étais en train d'observer des explosions d'étoiles. J'ai vu quelque chose que je n'ai pas reconnu tout de suite. C'était une comète, une traînée. Elle se dirige droit vers la Terre. Et elle va sans doute la percuter.
2: Je trouve ça passionnant, une explosion d'étoiles. Je ne savais pas qu'elles explosaient. Alors, la comète, on parle de quelle taille Elle pourrait détruire une maison, c'est une possibilité Eh bien, la comète d'Ibiaski, ce sera son nom officiel, mesure elle à peu près... son nom Oui, le nom C'est qu génial, quel oh. honneur Toutes mes félicitations. La comète mesure entre 6 et 9 km de large, alors elle... C'est gros hmm. Elle endommagera toute notre planète, pas qu'une seule Maison. La planète entière alors. Et quand ça arrivera, est-ce qu'elle pourrait percuter une maison en particulier qui est sur la côte du New Jersey, celle de mon ex-femme, oh. et ça m'arrangerait. Ça que Vous et vous vous, vous, pensez...
1: <rire> vous vous entendez à merveille. Ça suffit, oui. Écoutez, pour non, être non, franc, ça
3: suffit, maintenant, non,
1: Mais sinon pour être vous franc, j'ai entièrement payé ce bon. Ce alors je trouve je que c'est quand même... Excusez-moi,
3: <rire> vous trouvez qu'on n'a pas été assez clair On est en train d'essayer de vous dire que notre planète est sur le point d'être
1: détruite. Oh, euh... Eh bien, en fait, c'est notre manière de faire ici, vous savez, on dédramatise les mauvaises nouvelles.
2: C'est vrai, ça aide à faire passer la pilule, je trouve. Et d'ailleurs, en parlant de
1: pilule, demain nous allons recevoir. que la destruction de l'intégralité de notre planète, c'est pas censé être fun. Peut-être même que c'est une information plutôt
3: terrifiante et perturbante.
1: Oh non, s'il te plaît, fais pas ça. Hein. Et que
0: toutes les nuits, on devrait plaît. pleurer sans arriver à fermer l'œil, vu qu'on est sûr.
3: À 100% qu'on va tous crever
1: hey, hey. Tu sais, j'ai mon frère qui est bipolaire, alors si jamais tu veux en parler.
3: Euh,
1: ok. Est-ce qu'elle est tout le temps comme ça
2: Je, Je l'ai vexé? <rire> On dirait... Peut-être que j'aurais dû lui donner le Xanax qui restait. <rire> Écoutez, si jamais vous êtes à court, on a tous de quoi vous
1: dépasser. Un petit Xanax, ça aide à avoir la vie en rose, n'est-ce pas C'est ça, la vie en rose.
0: Vous êtes bien sur Radio Alpha 107.3 et vous venez d'entendre un extrait de de, de... 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 Don't Look Up. Don't Look Up, vous l'avez peut-être vu, c'est un roman, un film d'anticipation qui, euh, qui imagine... Euh, euh, une comète qui va s'abattre sur la planète et en fait personne ne réagit comme on l'entend, là ils sont sur un, un plateau de télé et tout le monde, monde s'amuse. Et vous écoutez Intersection, donc euh, notre nouvelle émission de cette année. Euh, salut Tiffane
3: Salut Bertrand
0: Donc Intersection, on a choisi ce titre parce qu'on veut être intersectionnel. Tiffane, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'intersectionnalité
3: bah en fait c'est bien l'idée que les dominations, les discriminations sont rarement isolées et souvent elles se croisent, hein, le sexisme, LGBTphobie, racisme, cla euh, lutte des classes, euh, pour les luttes c'est pareil
0: et, et on pourrait ajouter aussi les luttes écologiques. En plus, une intersection, c'est un carrefour, c'est un endroit où il faut changer de route. Et là, clairement, c'est ce qu'il faut faire. Il y a urgence à changer. D'ailleurs, on a failli appeler l'émission « Le changement, c'est maintenant », mais bon, on s'est dit euh, euh, le hollandisme n'est pas tout à fait mort. Il y a peut-être des gens qui vont croire qu'on est là pour soutenir la candidature... Euh de l'an en 2027, c'est pas trop l'idée. Euh, et donc toi, Tiffany, euh, donc intersection, intersectionnalité, toi tu vas proposer une chronique féministe toutes les semaines, tu veux en parler
3: Mais oui, c'est euh, parce qu'en fait c'est bien par là, hein, par le biais du féminisme, que j'ai commencé à me questionner, à me renseigner, puis finalement à m'engager. Puis plus on s'implique, plus on en parle, plus le constat de l'enchevêtrement des luttes, hein, des questions sociales, écologiques est flagrant. Donc oui, c'est bien de féminisme et de ce de cet engagement originel finalement que je vais vous parler.
0: Eh ben, c'est super, et tu as une idée un peu de, des thèmes que tu veux aborder, tu sais un peu euh, sur quoi va être ta chronique la semaine prochaine, par exemple
3: Rapidement, je vais sûrement ouais. vous parler de Pauline Armand. et d'un ouvrage que j'ai lu pendant les vacances qui s'appelle ⁇ Nous les hommes, on les déteste ⁇ Ah ben ça promet ça euh, !⁇ Pour bien, voilà, bien okay. commencer.
0: On va en prendre plein notre face. faces. Ok, et donc on sera là tous les mardis de midi à midi 30. Euh, donc l'idée c'est d'aborder tous les thèmes, on l'a dit, de faire une sorte de chronique des luttes et des alternatives, les luttes parce qu'il bah, faut s'opposer à tous ceux qui veulent que, que, que tout ça perdure, les inégalités le changement climatique, etc. Mais aussi les alternatives, parce que dès maintenant, il y a des gens qui tentent d'inventer d'autres manières de vivre, plus solidaires, moins compétitives. Il y a aussi l'idée d'être branché le plus possible sur, sur les luttes locales, les projets alternatifs. Et justement, avec nous, dans le studio de la MJC Prévert, euh, Étienne, pour nous parler de l'occupation de la salle Barbara. Salut, Étienne. Bonjour. Euh, mais avant, euh, Tiffaine, on va faire une pause musicale.
3: Mais tout à fait, on va écouter un de mes artistes préférés, Gaël Fay, interprète, compositeur, écrivain franco-rwandais, qui chante son parcours tout à fait atypique. Dans le son qu'on va écouter, il euh, dénonce le pouvoir des dominants, aveugle aux réalités des dominés.
0: On écoute mmh.
2: Vous finirez seuls et vaincus, sourds aux palpitations du monde, à ces hoquets, okay, ces hausses et bas, ces haussements d'épaules veulent, au recensement des ossements qui tapissent le fond des eaux. Vous finirez seuls et vaincus, aveugles aux débris tenaces, de ces vies qui têtues s'enlacent, de ces amours qui ne se lassent, même lacérés de se hisser à la cime des songeries. Vous finirez seuls et vaincus, grands éructants rudimentaires, insouciants face à nos errances, sur la rude écale de la terre, indifférents aux pulsations qui lâchent laisse à l'espérance. Vous finirez seuls et vaincus, car longue longue est la mémoire, des pieds des peaux, des au revoir et de ces temps itinérants, où devisant et divisant, vous créez un monde en noir et blanc. Vous finirez seuls et vaincus, vos cris, vos corps et vos credos, Autorité en toc et broc ne sauront vous sauver de rien, L'éclat de nos vies entêtées Éblouira vos en-dedans Et vos enfants joyeux et vifs Feront rondes et farandoles Avec nos enfants et leurs chants, Et s'aimant sans y prendre garde, Vous puniront en vous offrant Des petits enfants chatoyants. finirait seuls et vaincus, car invincible est notre ardeur Et si ardent notre présent, incandescent notre avenir Grâce à la tendresse qui survit, à ce passé simple et composé Seuls et vaincu
3: vous êtes bien sur Radio Alpas en 7.3. On vient d'écouter Gaël euh, Fay, seuls et vaincus, et vous écoutez Intersection.
0: Et je crois que le texte, c'est un poème de, de Christiane Taubira, il me semble.
3: Oui, il me semble qu'ils voilà. avaient travaillé ensemble.
0: Donc, Étienne, bienvenue au studio de la MJC Prévert. Donc, euh, Étienne, toi, tu es, tu es militant et tu fais partie du, du collectif qui occupe la salle Barbara, donc une salle municipale euh, qui est pas loin de Saint-Martin, je crois, euh, au bord de l'huile, hein, il me semble. Oui. Depuis le 1er septembre, il y a un collectif qui occupe la salle Barbara. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi euh, Oui,
4: tout à fait. Euh, en fait, pendant l'été, euh, le 115, donc c'est le centre d'hébergement d'urgence qui est là pour mettre à l'abri les personnes à la rue, a décidé de mettre euh, 12 familles à la rue. Elles avaient des situations administratives différentes. Euh, et du coup, euh, il y a eu euh, un appel qui a été lancé dans des réseaux militants, surtout des EGM, des états généraux de la migration, dont le DAL fait partie, et le DAL 72 a pris l'initiative, euh, en accord avec les familles, de les mettre à l'abri euh, dans une salle municipale euh, pour les sortir de la rue.
0: Donc le, le DAL droit au logement, peut-être il faut rappeler, donc là c'est le DAL 72, le DAL à l'échelon national, c'est euh, une association qui milite pour euh, bah, le droit au logement pour tous et toutes Oui. Et, et, et y compris par la réquisition de, de logements libres et vacants
4: euh, Oui, ça fait partie ça. des moyens d'action du DAL de occuper ou euh, de réquisitionner des logements pour euh, sortir de la rue euh, les personnes qui y sont
0: et du coup est-ce que c'est légal pas du tout ok euh,
4: ça se fait régulièrement euh, dans les luttes dans les luttes pardon pour les, les personnes à la rue d'occuper illégalement euh, des bâtiments publics ou privés euh, au moins ça se fait depuis des années euh, à peu près je ne dirais pas tous les hivers ou tous les ans mais tous les deux ans, euh, des associations euh, avant il n'y avait pas le DAL occupent des bâtiments plutôt publics euh, que ce soit nos guests euh, la maison des associations plusieurs fois ou euh, euh, un amphi de la fac
0: et puis on, on peut rappeler que dans toutes les luttes il y a Enfin, parmi les stratégies d'action il y a parfois, pas systématiquement mais il y a parfois des, 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 des passages à l'illégalité enfin, pas, les, les suffragettes au début du 20 siècle on a un peu oublié mais elles faisaient des attentats elles faisaient exploser des bombes dans les boîtes aux lettres c'était pas légal voilà. euh, et du coup alors, je, je sais pas si tu l'as dit mais il euh, y, y a combien de personnes qui sont hébergées
4: euh, Donc le 115 la préfecture a donc mis 12 familles à la rue euh, certaines ont été retrouvées et ont été mises à l'abri euh, à la salle Barbara, euh, d'autres ont été amenées euh, plus récemment. Il y a à peu près une dizaine, voire plus, voire moins. Je ne peux pas donner de chiffre exact parce que certaines familles ont eu des places temporaires au 115. Euh, après, il y a aussi des personnes, on va dire, militantes, bénévoles qui accompagnent. Donc il y a un peu de monde.
0: Et... Donc quand tu dis une dizaine, c'est une dizaine de familles, hein, c'est ça Donc il euh, y en a qui sont avec enfants, avec, avec mineurs Une euh,
4: dizaine de personnes. Après, là, il y a quelques familles seulement qui sont mises à l'abri à la salle Barbara parce que certaines ont disparu dans la nature, on va dire.
0: Ok. Et, et je crois que j'ai vu qu'il y a trois enfants. Alors je ne sais pas si ceux-là sont logés à la salle Barbara, mais il y a trois enfants. Il y a eu un, un article dans, dans West France là-dessus, de 3, 8 et 9 ans. Euh, en fait c'est les, les profs qui s'en sont rendus compte à la rentrée parce qu'ils étaient euh, fatigués, assoiffés amaigris et en fait euh, ils se sont rendus compte qu'ils avaient passé l'été euh, à dormir au guet de Moni avec leur famille donc je ne sais pas si euh, ça fait partie de ceux qui sont de et ceux qui sont à la salle Barbara euh,
4: pour des raisons de, de protection des familles je ne pourrais tu pas vraiment répondre ouais, à cette okay. question mais il faut savoir qu'il y a pas mal d'enfants euh, de mis à l'abri à la salle Barbara euh, des jeunes et des moins jeunes
0: et vous êtes beaucoup de bénévoles euh,
4: Disons que ça tourne en fait, c'est une organisation qui euh, est organisée sur des créneaux horaires et du coup euh, on a pas mal de personnes qui nous soutiennent beaucoup beaucoup et des personnes présentes physiquement moins mais on organise un relais pour qu'il y ait toujours une permanence militante afin de, de faire un peu de tampon contre des forces de l'ordre euh, la municipalité, des journalistes ou des personnes curieuses qui seraient trop intrusives, euh, puisque ces personnes vivent euh, dans la salle. Il faut qu'elles puissent avoir euh, leur propre intimité et, et pouvoir s'occuper de leur vie et pas de, euh, de, du reste. Okay. Et euh,
3: dans, à la salle Barbara, justement, dans ces soutiens, euh, de quoi est-ce que vous avez besoin Alors, bien sûr, à part d'une prise de conscience et d'une réaction des pouvoirs publics, mais... Euh... De la part des individus, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez attendre si vous attendez quelque chose
4: euh, bah, Que les personnes euh, interpellent euh, la municipalité, par exemple,
0: pour exiger euh, euh, que la municipalité ouvre des logements dignes. <rire> Alors, il y a eu un. Le PS a publié un communiqué, là, euh, je ne sais plus quand est-ce que c'était, le 9, le 10 ou euh, le 15. Euh, donc, le PS, c'est un, un peu la mairie qui, qui, qui invitait l'État à prendre ses responsabilités et en même temps euh, dénoncer l'occupation en disant que c'est une salle inadaptée parce qu'il n'y a pas de douche, je crois. Euh, et euh, reprocher au collectif, du coup, euh, l'absence d'échange en, en amont avec la mairie. Tu en, en penses quoi de ça
4: c'est assez culotté de la mairie euh, de tenir ce genre de discours quand même, parce que euh, les EGM, donc les états généraux de la migration, qui rassemblent tout un tas d'organisations différentes, telles que LDH, les droits de l'homme, RSF, résolvédication de frontières et plein d'autres, ont fait un communiqué directement pour interpeller euh, la mairie, donc aller au courant depuis l'été, avant la mise à l'abri dans la salle Barbara. Euh, C'est un problème qui revient souvent, donc la mairie sait très bien que régulièrement elle va y être confrontée, et la mairie euh, a fait un... A absolument ne s'est pas prononcé, et depuis le début de l'occupation, ne s'est toujours pas vraiment prononcé pour fournir un logement à ces personnes. Évidemment, on ne peut pas humainement euh, loger des personnes dans une salle municipale, parce que c'est une salle qui est dédiée à des réunions. Mais euh, c'est moins pire que de les laisser euh, dans la rue. Oui. La mairie doit leur fournir des logements type maison, appartement, comme chacune, chacun.
3: Mais bien sûr, ça relève de la mission première de l'État, en fait.
0: Et, et en fait, du coup, ce que tu dis, c'est que bon, si l'État ne remplit pas ses missions, il faut au moins que la, la mairie, la municipalité supplée. Et que c'est ça, en gros, le, le message. Sur, sur les forces de l'ordre, c'est quoi l'attitude, la, la, la situation depuis le 1er septembre
4: euh, ben, Nous avons eu, du coup, toutes les visites qu'il y a à chaque fois... Les RG, euh, des agents de la municipalité, la police, plusieurs fois, qui
0: sont juste passés. Qui ne vous ont pas délogé, quoi. Pour l'instant, non.
4: On a eu un huissier qui est passé, euh, constater euh, l'occupation, ce qui est une première au moins, parce que d'habitude, quand il y a eu des occupations, euh, il n'y a jamais eu d'huissier qui est passé. Mais bon. Euh, donc, ça, c'est une initiative de la mairie.
0: Oui. Mmh. Et donc, on peut rappeler que, euh, donc actuellement, je crois, j'ai regardé, il y a 1600 euh, enfants, donc mineurs, qui dorment dans la rue. Et euh, donc, on va écouter un petit son qui date de décembre 2019.
4: Nombre de places insuffisantes dans les centres d'accueil, manque de moyens pour les associations, les défaillances de l'hébergement d'urgence frappent de plein fouet les enfants. À la fondation Abbé Pierre, qui lutte contre le mal logement, Christophe Robert dresse le même constat. On voit bien qu'on est
1: dans des situations de tension extrême. Et la situation euh, des enfants à la rue, ou des familles avec enfants à la rue, des femmes qui sortent de maternité sans solution et qu'on garde à la maternité parce qu'on a bien conscience dans le secteur hospitalier que si on leur dit de quitter la maternité, ils vont se retrouver à la rue. C'est un phénomène d'une ampleur aujourd'hui que nous n'avons jamais connu auparavant. Je vous assure qu'il y a dix ans, une personne avec enfant à la rue trouvait une solution le soir même venu. Donc il se passe quelque chose. On est devant le mur, si vous voulez. Quand on laisse des, des centaines d'enfants à la rue... Euh, Dormir alors qu'on sait très bien et qu'ils ont sollicité une aide, ça veut dire qu'on est bien tombé bas. Et donc je crois qu'il faut une prise de conscience collective. Une prise de conscience qui semble faire défaut au gouvernement. Depuis plusieurs
4: années, les politiques sociales et sanitaires se sont dégradées. Résultat, les efforts investis dans l'hébergement d'urgence restent insuffisants. On ne
1: peut pas dire que rien n'a été fait dans le domaine de l'hébergement d'urgence, mais ça ne peut pas être un palliatif éternel à l'absence des autres politiques. C'est ça qui se passe depuis une dizaine d'années. Absence de réponse à la politique migratoire, absence de réponse suffisante en matière de prévention des expulsions locatives, en matière d'accompagnement euh, santé des personnes avec des difficultés psychiques, en matière d'aide publique aux ressources, euh, des APL, euh, de l'assurance chômage, etc. Des politiques publiques inefficaces qui ont des conséquences dramatiques.
4: À Paris, au moins 700 enfants dorment chaque soir dans la rue.
0: Voilà, vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 et vous écoutez Intersection. On vient d'écouter un extrait de Le Média, en fait, en décembre 2019, donc sur les, les, les mineurs à la rue. Donc, Étienne, euh, moi, j'avais envie de te poser cette question. C'est un, une situation aberrante, euh, anormale, etc. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ces situations
4: bah, euh, Un toit, c'est un droit inconditionnel, quelle que soit la situation sociale, administrative des personnes. Et donc, euh un de mécanismes qu'on peut mettre en place, c'est que toutes les personnes qui ont droit au logement, euh, bah, c'est de leur fournir des logements, via les logements sociaux notamment, euh, d'ouvrir des places supplémentaires et des places pérennes dans les centres d'hébergement d'urgence. On peut aussi réquisitionner des logements vacants, parce qu'il y en a beaucoup.
0: Ça c'est plutôt l'État, du coup, l'État et la mairie, ou l'État prioritairement
4: bah, c'est l'État et c'est aussi euh, la mairie, parce que c'est la mairie qui va gérer les logements ouais. euh, sociaux, donc ils doivent travailler euh, en accord et pas se renvoyer la balle euh, ou faire la sourde oreille, comme c'est le cas actuellement.
0: Et puis c'est aussi la conséquence des politiques néolibérales qui sont menées euh, ces, ces dernières années, enfin, c'est ce qu'il dit, un peu le, le type de, de la fondation Abbé Pierre, enfin, le, le, le chômage, la politique migratoire, etc. Qui ont... Oui,
4: oui, aussi, et, et surtout euh, moi je dirais du racisme, Ouais. puisque les, par exemple les réfugiés euh, d'origine ukrainienne ont trouvé très facilement un immeuble à Coulemez, absolument aucun problème en deux temps trois mouvements pour trouver euh, du logement euh, digne, euh, décent et adapté aux besoins des personnes. Donc là, on est vraiment face à, aussi à un problème de racisme.
2: Ouais,
0: réfugiés versus euh, réfugiés versus
4: blanc. blancs versus réfugiés pas blancs,
0: ouais, bah, ouais. qui sont plutôt appelés migrants souvent. Et euh, voilà, donc là, ça fait trois semaines, ça a commencé le 1er septembre, ça fait quasiment trois semaines que, que vous êtes euh, dans la salle Barbara, qu'il y a des militants, des militantes qui, euh, qui dorment, qui passent. Alors, je crois que c'est des créneaux de 4 heures hein, quand on vient. Oui. Euh, Est-ce que, est que c est, c est, ça se vit comment, en fait, une, une occupation longue comme ça euh,
4: bah Déjà, il faut savoir que euh, pour les familles, c'est agréable parce que du coup, elles peuvent reprendre euh, leur vie en main. C'est-à-dire qu'elles peuvent reprendre le choix de ce qu'elles veulent cuisiner, manger, les horaires, donc elles vont se lever, se coucher. Elles ne sont plus du tout dépendantes, euh, puisque quand on est à la rue, on est promené, on dort à un endroit, on se lave un autre, on à un autre, on fait ça y à un autre, on ne choisit pas ce qu'on mange, etc., etc. Donc on sent qu'il y a de la vie qui reprend. Et nous, euh, les personnes mitantes on accompagne, donc on prend euh, des créneaux pour prendre du temps et passer du temps avec ces personnes. Euh, donc on peut passer, s'inscrire, on peut rester moins de 4 heures, évidemment,
0: ouais. Si euh, on, donc on lance un appel hein, à Radio Alpap, à tous ceux et celles qui veulent euh, venir aider euh, le collectif euh, qui, qui aide les, les, les personnes au, à la salle Barbara, euh, moi si je veux venir, je fais comment J'imagine qu'il y a une espèce de frama date, de doodle, enfin de tableau oui. pour euh, s'inscrire
4: Le plus simple c'est de venir, de passer, de rencontrer et de voir sur place euh, quels sont les besoins et qu'est-ce que nous... Euh personnes euh, avons envie aussi d'apporter,
0: que okay, ce soit des on...
4: choses de nourriture, d'hygiène euh, ou de, de mobilier en fait, parce qu'on vit dans des salles municipales, on a besoin de... aussi d'un petit peu de mobilier.
0: Mobilier c'est quoi par Des exemple? lampes par exemple, ouais. pour
4: éviter d'utiliser les plafonniers, euh, des endroits pour ranger des affaires, euh, des endroits pour que ce soit convivial aussi, euh, des, des canapés, parce
0: que les gens vivent en fait. ouais. Donc on peut apporter de la nourriture, on peut apporter euh, du mobilier, on peut apporter euh, des, des vêtements aussi, des produits d'hygiène, des produits d'hygiène. Et, et donc si on vient, on vient directement à la salle Barbara et, euh...
4: et on sera bien accueilli parce ouais. que les personnes accueillent
0: bien. <rire> Vous accueillez bien du coup les à la salle Barbara bien. et les familles accueillent bien. Et tu, tu, ça va durer combien de temps là Il y a un dialogue qui est, qui est fait pour, euh, pour trouver des solutions pérennes.
4: Vendredi il y a un rendez-vous euh... À la préfecture, pour déposer, il y a une pétition qui circule, euh, qui est euh, lancée par L2H, RRSA, FDAL, et plein, plein, plein d'autres. Donc on peut la signer. Venir au rassemblement à la préfecture vendredi. Et un, il y aura un entretien avec le, le préfet. Mais il faut savoir que la dernière fois qu'il y a eu une occupation pour mettre des familles à l'abri, ça a duré entre 5 et 6 mois quand même.
0: Ouais, donc c'est long ça.
3: Oui. Et après, est-ce que tu sais euh, quelle solution a été trouvée après ces 5-6 mois il y a eu des, des relogements c Non, la plupart, c'était de,
4: de la trêve de... -de enfin, hivernale. Bah, c'était Pendant le Covid, ils ont été mis dans des centres d'hébergement d'urgence. Mais là, actuellement, vu que les centres d'hébergement d'urgence sont remplis, si on veut mettre ces familles dedans, en fait, on va mettre d'autres personnes à la
0: Ok, donc il faut se battre et, euh, et faire en sorte qu'elles trouvent des, des solutions pérennes, ces familles. Donc on rappelle euh, Salle Barbara, euh, arrêt de tram Saint-Martin. Euh, on rappelle le rassemblement vendredi euh, devant la préfecture à, rappelle-moi 17h30. 17h30, ok, avec euh, la Ligue des droits de l'homme, euh, Réseau éducation sans frontières et d'autres organisations, le DAL hein, j'imagine, qui, qui seront là et donc euh, plus on sera nombreux, nombreuses, mieux ce sera. Voilà, merci d'avoir été là, ça passe vite. Merci Etienne, euh, je lance merci. le générique, c'est fini. Ah c'est un peu fort. Et donc, la semaine prochaine, on accueillera le, le collectif féministe unitaire pour nous parler de la rencontre du lendemain. Parce que le 28 septembre, Tiffaine, c'est la journée de lutte pour le droit à l'avortement. Et c'est de plus en plus une vraie, vraie, vraie question. Donc, euh, ben, on a été heureux d'être là et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi, de midi à midi 30.